0: Приветствую, ребятушки. Сегодня 6 сентября 2021 года. Вчера я собирался сегодня пойти начать картошку копать. Мешочки там какие-то приготовил. С мешочками у меня всегда напряг. Плошное гнилье. Даже не знаю, в чё копать. По погоде вроде как слабый дождик. Алило целый день. Все дороги промо... промокли. все вымокло. все хорошо так пролило. Так что я даже не пошел ягодку собирать последнюю. Ходил на почту. Пришла мне посылочка с Яндекса. Там заказал 2 килограмма кураги. Ну, кураги не желтой, как, как сульфи... сульфицированной, а натуральной. Правда, сука, дорогая. Ну чухонечку. заказал два пакета молока. Валио два и пять. Вот я вам скажу, по сравнению с тем говном, который продается, вот самое лучшее молоко, которое можно в пахачах купить, это минская марка 2.5, 3.2, но по сравнению с Валио тоже 2.5, это просто говно. Прям чувствуется, что это просто дерьмовый порошок. Не знаю, из чего Валио делают, но очень, очень вкусное молоко. И заказал там кучу всяких разных хлебцев. И рисовых, пшеничных, и ржаных. В общем, ящикчик мне там набр- набросали. Просто с этим Яндексом никогда не, не знаешь. Там программа выдает. Иногда может 14 килограмм выдать. У них стандартная заставка была, 800 рублей. Сколько не закажи. Можешь килограмм заказать тебе 800, можешь хоть 10 килограмм. Иногда 16 удавалось заказать. А иногда больше 7 килограммов не выдает. Поэтому уж заказывал, что программа позволяла заказать. Никуда не пошел. Сидел дома, дождь льет, холодно, сыро. Только к вечеру выбрался. Когда шел мимо аэропорта, смотрю, стоит Беларусь, трактор. Там у них под оградой, когда приходит техника на средний пахач или на Чайвоям, оставляют ее. Там же круглосуточная охрана. С одной стороны, оно уже под оградой стоит, а с другой стороны, оно вроде как под приглядом. И там куча всякого навесного оборудования. Я там подошел, ну не то, что близко, боя, боюсь, скажу, хули ты тут лазишь. Так, прошел мимо, посмотрел, увидел там навесную эту, как, ковшу этот мехлопатный, как он называется, фронтальный ковш. И еще какое-то там оборудование тоже наперед, видать, навесное, видимо, какое-то сельскохозяйственное, еще что-то там. В общем, я так понял, это чего-то такое для пахоты, для сбора сена, для уборки говна, не знаю, может, это Коряк, коряк Аленпром себе заказал. Но я так думаю, я не, не поручусь, потому что... Только они могут там, у них же коробы вроде как. Это кто-то прям должен там крутой фермер быть, чтобы такой трактор заказать. Но стройка кипит, идет, стучат, там прям грохот стоит. Стучат молотки, что они там делают, не знаю. Там же ограда и... Ну что-то там... Потом пошел на электростанцию. На первом пирсе стоит снабженец, но у него кран опущенный. Я так и не понял, то ли они уже разгрузились, то ли они еще не начинали разгружаться, потому что дождь идет. А в Апуке пришло судно Капитан Фи Нашин. Это как сосновка, это баржа, которая пристает где угодно. Вот никогда она сюда не ходила, а сейчас уже второй рейс делает. Я не знаю, откуда она плавает. Вчера она пришла, а я все слежу за судном, название его не знаю. Вот оно заходило в бухту Лаврова, в лагуну Тинтикун заходили, потом они пошли зашли за Мизговинах в залив Корфа, там немножко у самого краешка постояли, потом переплыли на остров Верхотурова, там постояли, корабль стоит, туристов на этих надувных судах высаживаются, они там гуляют. На Карагенский остров они не заходили и сейчас идут на остров Беринга. Не попадает он в зону приема наземных станций АИС, поэтому только узнать название могут только те, у кого подключено позиционирование через спутник, а это дорогая штука. Марине трафик. Так что не знаю, кто так красиво развлекается, плавает в свое удовольствие по самым культовым местам. Это ведь дорого стоит. С другой стороны, наверное, это стоит того, а так всю жизнь на Камчатке люди живут и нигде не бывают. Потом спустился на море, там где-то склад этого ГСМ. Там столько всякого металлолома, арматуры, напоролся на арматуру, ногу ударил. Хорошо еще был в этих в сапогах. Эва. Они хоть смягчили удар. На море никого. Море штормит. Ни чаечек, никого. Все чаечки, как только завод закрылся, все съебались с пахачей. Да, с другой стороны, уже всем птичкам съебаться, наверное, пора. Все, птичек этих, птенчиков, высидели. Можно улетать. Сегодня прочитал. Подавляющее большинство наемных работников не имеют представления о том, сколько налогов и сборов отдают государству со своих зарплат. Больше половины, 51%, уверены, что кроме налога на доходы физических лиц, НФДЛ не платят в бюджет ничего, показал опрос Центра исследований проблем реальной экономики. Каждый пятый, 21%, заявил, что впервые слышит о социальных взносах, которые отчисляют с его оклада работодатель и которые в 2,3 раза превышают известный всем НФДЛ. Правильно назвать общий уровень налоговой нагрузки на свои зарплаты смогли только 4%. Каждый третий 31% оценил его в 25-35%, каждый седьмой 12% в 35-45%. На деле же к НФДЛ в размере 13% добавляются взносы в Пенсионный фонд России 22%, фонд АМС – 5,1% 5,1% и фонд социального страхования 2,9%. В сумме 30%. Таким образом, при зарплате в 100 тысяч рублей гроз работник получает на руки 87 тысяч рублей, минус 13%. При этом работодатель уплачивает 13 тысяч НФДЛ и 30 тысяч соцзнос, рублей соц Общая налоговая нагрузка на полученные на руки 87 тысяч рублей составляет 43 тысячи или 49,4%. Правильный ответ дал лишь один из 25 участников опросов ЦИПРЕ. При этом максимальную долю осведомленности демонстрировала молодежь в возрасте до 24 лет. В В этой группе 52% 52% заявили, что знают о страховых выплатах и могут назвать конкретный процент сверх сверхподоходного налога. По итогам прошлого года государство собрало 4 триллиона 253 миллиарда рублей налога на доходы физических лиц. Эти деньги отправились в бюджет регионов, для которых НФДЛ – Ключевой источник выручки – около 40%. В бюджет пенсионного фонда удалось собрать 5 триллионов 469 миллиардов рублей. На 50 миллиардов рублей больше, чем годом ранее. Но на 210 миллиардов ниже плана. В бюджет фонда ОМС на прошлый год были заложены доходы на 2 триллиона 533 миллиарда рублей. Фонда соцстрахования – 540. 815 миллиардов рублей. Таким образом, в сумме граждане РФ отдали государству около 11 триллионов рублей со своих зарплат. Это примерно 23 процента от всех денежных доходов населения, которые Росстат оценивает в 55 триллионов рублей. Но тут же еще надо заметить, что люди же платят, как они называются, НДС, всякие акцизы, так что Государство имеет население, дай бог каждому. Сегодня смотрел видео, у меня оно выложено в Фейсбуке и ВКонтакте. А голосование идет, и тетка из избирательной комиссии говорит: вот мы полетели туда-то, 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 и там где-то один человек проголосовал, где-то два, где-то четыре, и прилетели не на какой-то маяк, и там выкладывают агитацию, потому что ну, откуда люди узнают на этом маяке? Кого, за кого голосовать. И там листик кандидатами в Государственную Думу. И так сняли, что всех кандидатов другим листиком сверху прикрыли, осталось одно личико Яровой. Улыбается, счастливая, и этот оператор как бы случайно так наводит на нее резкость, мол, остальных-то, мол, зачем вам знать, когда есть Яровая. Еще посмотрел разбойное нападение на продуктовый магазин на Камчатке. Мэн заходит в лавочку, у него такой кухонный нож страшный, он бедную бабу-продавщицу за шею схватил, ножом ей угрожает, она ему открыла кассу, значит он взял пятитысячные, видно, тысячные или еще какие-то, а мелочь не тронул, там с краешку, видать, десятки и сотки, и сказали, что он... Уже пойман и показывают его, а лежит он, его эти оперативники придавили и спрашивают, ты знаешь за что? Он говорит, знаю за что, все. А там а за кадром какая-то баба воет, какого-то, чей это он, чья то его баба, и что-то она там зовет его, мол, то есть вот так вот она не ожидала. Шо ее этот, не знаю, кто он ей там. Ну, за грабеж, да с ножом, наверное, надолго посадят. лицо изменения в стройке краевой больницы. И там видео такое. Стоит этот каркас, который построили еще при Иваныче. Геодьев про это говорил. Выбрать грунт перед этим каркасом. Потому что что-то там грунта мне нравится. Какой-то он не, той, не такой консистенции. Сначала выбирают и вывозят. И получается огромный такой, даже не траншея, а прям какой-то, знаете, как противотанковый ров такой глубины, ширины, что там дофига земли. А потом, опять же, машинами завозят. Вроде грунт другой. Но я не поручусь. Может, они с одного места перевозят, потому что там два этих. Справа и слева эти вырыты, огромные эти как котлованы, или как они называются. И вот туда машины перевозят и буртуют потом трактор. И написано, ну да, что налицо изменения. А какое, простите, изменение? Просто берут И копают ямы. И и тут же их засыпают. Просто деньги осваиваются. Но суть еще меня что смущает. Даже вот Дегодьев говорит, что там какой-то там нехороший грунт, неправильный грунт. Надо другой грунт, чтобы лучше держал. Ну хорошо, я согласен. Но получается, что на этом грунте построена эта вот больничка. Каркас этот смонтирован. А перед нею вырыты вот эти огромные даже не знаю, как они называются. И вот в этих огромных траншеях заменяют грунт на хороший, который будет держать. О, пришло сообщение. Мария Колесникова приговорена к 11 годам лишения свободы. Такие дела, ребятушки, с батькой не забалуешь. А могла бы в Украине жить. Она взяла, порвала паспорт, чтоб ее не депортировали на Украину. Получается, она поступила как Навальный, который вернулся в русский мир. И получается, что они сидят, вот они, это только вот они остались в белорусском мире и в русском мире. А остальные, когда у них был шанс, я не говорю про тех, кого посадили и у них просто нет никакой возможности уехать. А вот у тех, у кого была возможность, все съебались. И все эти навальнята съебались. И вот эти белорусы все, у кого была возможность, съебались. И сегодня я смотрел Федора Крашенинникова и Волкова. Пиздели про выборы. И я хочу вам сказать, они там прекрасны. В хорошем настроении. Не то, что они там... Угнетенные эмиграции. Они же сейчас там все в Вильнюсе живут. Там не видно, чтобы они прям скорбели там. Все у них ништяк. Деньги им с России идут. Уточки всякие пускаются, донатики идут. А их небедный Навальный сидит на зоне. Хотя, он этот Кунгуров написал, что... Сам бы хотел сидеть в таких условиях, как сидит Навальный. Потому что он сидел гораздо более в суровых условиях. Так что, ребятушки, это каждый решает для себя. И людей, готовых сесть за свои убеждения, это даже не единица, а вот просто на всю страну. На одну Белоруссию одна Колесникова, а на русский мир один Навальный. А все остальные борцы, они только до первого этого, полицейского. А потом эти начинают ныть, да они уехали, их вынудили. Да, у них не было никакой другой возможности. Да ёж. Так вот, вернусь я к этой больничке. И получается, что грунт там плохой, на который ее построили. И этот грунт надо изъять и заменить его хорошим грунтом. И вот они этим занимаются. Но сама-то больничку они ж не могут под ней заменить. Получается, больничка стоит. «На плохом грунте, Солодов, у меня мечта создать лучшую в стране школу госуправления». На ВЭФ-2021 обсудили подготовку управленческих кадров для Дальнего Востока. В дискуссии принял участие Владимир Солодов. Он рассказал о своей мечте создать лучшую в стране школу госуправления. Как сообщает пресс-служба правительства Камчатки, речь о подготовке госуправленцев шла на сессии «Дальний Восток» как кузница управленческих кадров для государственной службы. Глава развития Алексей Чекунков сообщил участникам мероприятий, что на Дальнем Востоке запустят программу «Муравьев-Амурский-2030» для подготовки управленческих кадров. Участники программы будут обучаться на нескольких уровнях – муниципальном, региональном и федеральном. Необходимость создания отдельной программы для ДФО министр объявил спецификой дальневосточных арктических Регионов, особенностями работы по их развитию. Девять часовых поясов, экстремальный климат, острые социально-экономические проблемы, геополитическое значение данных территорий и эти другие факты требуют особого подхода, добавил Чекунков. Чекунов, а он все-таки, наверное, Чек... не знаю как. В свою очередь губернатор Камчатки Владимир Солодов поделился своим опытом работы на российском Дальнем Востоке. Последние 7 лет я работаю на Дальнем Востоке. Я присоединился к команде развития Дальнего Востока после того, как на одной из встреч сказал, что у меня есть мечта создать лучшую в стране школу госуправления. Считаю, что такую школу можно создать на Дальнем Востоке. Это был июнь 2014 года. Для меня Николай Николаевич Муравьев-Амурский одна из икон развития Дальнего Востока. В сложные моменты я вспоминаю про таких людей, как Муравьев-Амурский, Витус Беринг, Невельской. И пример придает их пример придает мне сил, потому что понимаешь, что им было существенно труднее. Муравьев-Амурский также имеет для меня личное значение, потому что мне было 38 лет, когда я возглавил Камчатский край. Н.Н. Муравьев-Амурский был назначен генерал-губернатором Восточной Сибири в 38 лет. Это огромный регион и огромный личный вызов, цитирует Солодова пресс-служба Краевого правительства. Что касается программы Мурафьев-Амурский 2030, то главным вызовом для организаторов, по мнению губернатора, станет поиск людей, которым важно реализовать себя в государственном управлении. Мне кажется, очень точные ответы даны, какими должны быть эти люди. Это те, кто мотивирован возможностью менять мир, достигать больших результатов, на мой взгляд, «Нам нужно сформировать три главных качества у людей, чтобы они были успешными, а с ними и Дальний Восток. Первое – это умение мериться, меняться и менять работу вокруг себя, потому что на Дальнем Востоке нужно создавать новое управленческое пространство. Второе – это стратегическое мышление. Третье – умение принимать решения и нести за них ответственность. И это очень важно в условиях новых вызовов времени», – заключил Солодов. «Ну что это будет?» Я так понимаю, это будут такие, знаете, курсы для этих чиновников, которые дорвались до власти, не умея управлять. Ну, есть такая категория людей, которые просто лояльны, благодаря своей лояльности, дорвались до всяких высот. Поэтому для них организуют курсы, и они будут спокойно летать куда-то, во Владивосток, в Хабаровск, там, приятно проводить время. Я так понимаю, это будет, знаете, как ВПШ, выпшая партийная школа. Только не она будет не партийная, а чиновничья школа. Где их там будут подтягивать? Солодов уже идет такому по второму пути. Первым был Кожемяка. Он себя позиционировал чуть ли не как родственник потомок Муравьева-Амурского или как-то так. И теперь уже у него, у Муравьева-Амурского появился духовный сын Солодов. А почему это все окажется просто... А распилом денег, потому что чтобы взять Америку, там власть меняется, да, выборы. И каждый новый приходящий губернатор или прокатящий президент набирает свою команду. И люди из бизнеса, из разведки, из полиции, из силовиков идут работать в команду данного губернатора. Идут также люди с науки, с, с университетов. Вот эта команда набирается, и она работает. Почему провалилась, Я не помню, кого я слушал, но человек так подробно объяснял, почему провалилась миссия американцев в Афганистане. Потому что, когда пришел Трамп, его американская элита не признала. И у него были страшные проблемы, он не мог найти людей, которые бы возглавляли какие-то там департаменты. Не то, что даже высшие эти, а даже средние должности. Люди просто отказывались с ним работать. И у них была страшная нехватка людей практически весь срок. Поэтому набирали, видать, кого могли. И в итоге последние годы просто у американского правительства не хватало ни информации, ни толковых людей, которые могли бы оценить обстановку в Афганистане. А потом, когда пришел Байден, он начал все это отстраивать. Но я не знаю, за полгода он... Ну, ну тот, кто это говорил, говорил, что просто не хватило времени оценить обстановку. Поэтому были сделаны ошибки которые позволили талибам захватить страну. То есть там никто не говорит, что давайте мы соберем какие то там курсы повышения квалификации для чиновников, для управленцев. Понимаете, вот в самом том, что говорит Солодов, есть противоречие с американской, допустим, системой, что он говорит, что чиновники должны все время управлять. А американская система говорит, что ты... Добейся сначала успеха в бизнесе, добейся сначала какой-то, сделай военную карьеру, сделай профессорскую карьеру, ученую карьеру, и и тогда тебя могут позвать управлять государством. Понимаете, в чем разница, когда эта система, которая не впускает в себя людей, которая управляет тем, что есть, разумеется, им нужны И они пытаются найти, даже сам Солодов говорит, что мы должны найти каких-то людей, которые прямо будут себя в жертву принесут. А не надо приносить себя в жертву, надо просто дать ротацию власти, управленцев. И тогда будут приходить разные люди. Приходить, уходить, все это будет как-то вариться, мешаться. Я уже сказал, Солодов себя так как чуть ли не... Духовным сыном ощущает Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Но посмотрим, что было при Муравьеве-Амурском на Камчатке. Это из Википедии. Однако, несмотря на успешную оборону города, стали очевидными трудностями со снабжением и удержанием столь отдаленных территорий. Поэтому было принято решение об эвакуации порта и гарнизона с Камчатки. Согласно приказу, портовые сооружения и дома были разобраны. Наиболее ценные части в виде окон, дверей и так далее были спрятаны. Местному на коренному населению было сказано уйти на север. Казаки решили перешли в поселок, расположенный в устье реки Вача. Старшим среди оставшихся был назначен Есаул Мартынов. Солдаты и матросы пропилили во льду проход и освободили корабли из ледового плена. Корабли успели покинуть порт раньше повторного прибытия объединенной англо-французской эскадры и перешли в Де-Кастри, а затем в Николаевск-на-Амуре. Англо-французская экспедиция из пяти французских и девяти английских кораблей зашла в Авачинскую губу 8-20 мая 1855 года, но но нашла порт Петропавловск с покинутым и непригодным, для того, чтобы в нем можно остаться и использовать по назначению. И насколько я знаю, насколько я читал, вот это запустение, оно чуть ли не до конца начала XX века продолжалось. Это вот то, что сделал Муравьев Амурский. А сам Муравьев Амурский закончил жизнь очень красиво, выйдя в отставку с с поста генерал-губернатора Сибири в течение 20 лет. До самой смерти Муравьев Амурский почти безвыездно проживал в Париже и только изредка приезжал в Россию, чтобы принять участие в заседаниях Государственного Совета. Но мы знаем тоже и Солодов жил в Париже, так что, может быть, он и берет такой пример с Муравьева Амурского. Тот запустил Камчатку просто до, и этот, а потом Муравьев Амурский уехал в Париж. Но я никогда не думал, что, оказывается, никогда даже не знал, что, оказывается, англичане и французы нам же рассказывают про героическую оборону, а потом все бросили и сбежали. Это никогда не рассказывалось, ни в школе, нигде. А они, оказывается, приплыли, посмотрели сказали, что им эта Алачинская бу- губа и даром не нужна. А Муравьев Амурский, наоборот, царю там доносил что если они могут захватить нашу абаченскую губу, если они ее захватят, то они ее никогда в жизни не отдадут. а Они ее даже захватывать отказались. Вот такой был гениальный Муравьев-Амурский. Губернатор Владимир Солодов решил, что павильон правительства края на в 21 останется во Владивостоке, конструкцию отдадут студентов. Павильон Камчатки в этом году стал безусловной точкой притяжения С него начинается улица Дальнего Востока. Я принял решение о том, что мы не будем его демонтировать после окончания ВЭФ. Павильон останется здесь до зимы и станет туристско-информационным центром. Здесь каждый житель Приморья и других регионов сможет узнать про Камчатку, приобрести сувенирную продукцию наших производителей. Самое главное, хочу предложить сделать наш павильон домом Камчатки в столице Дальнего Востока. Заниматься им должны... Те, кто живет во Владивостоке, в первую очередь это студенты ДВФУ с Камчатки. Хочу ребятам предложить, чтобы они сами проработали концепцию павильона, использовали его для разработки новых проектов и их презентации. Передаю слова Владимира Солодова, пресс-службы правительства Камчатского края. По данным ИАКам-24, павильон для ВЭФ обошелся бюджету Камчатки в 12,92 миллиона рублей собрание в колхозе выступает председатель товарищи колхозники мы хорошо поработали этим летом и теперь на прибыль предлагаю купить трактор крики ура даешь трактор голос с места а нахуй он нам нужен председатель хорошо давайте купим комбайн радостные крики ура даешь комбайн Голос с места. «А нахуй он нам нужен?» Председатель. «Вот товарищ недоволен. Пусть сделает свое предложение». Голос с места. «Предлагаю купить воздушный шар, накачать его газом и отпустить». Председатель. «Как отпустить?» «Зачем?» «А нахуй он нам нужен?» Из Курильского озера на юге Камчатки достали потерпевшее крушение 12 августа. Вертолет Ми-8 компании «Витясяэра». Как сообщала мк 24 накануне военные подняли вертолет на поверхность озера примерно в 70 метрах от берега. Сегодня остатки машины вытащили на берег. Работы снял на видеоинспектор в ГБУ Крановский заповедник Евгений Денгес. Ми-8 компании «Витясяэра» на борту которого находились 12 туристов из Москвы, Санкт-Петербурга. Гид и три члена экипажа затонул в Курийском озере 12 августа. Из тонущего вертолета смогли выплыть 8 человек, два члена экипажа, гид, 5 туристов, которых подобрали сотрудники ФГБУ Кроновский заповедник. 8 человек погибли. Вертолет затонул на глубине около 110 метров. Обстоятельства крушения выясняются в рамках расследования Межгосударственного авиационного комитета. Я фотки видел, там просто в передней части кабины пилотов практически нету. Там просто месиво. Я вообще удивился, как еще там двое смогли спастись из этой кабины. Просто ее разворотила Обломана одна из лопастей и обломлен хвост. Он врубился на полном ходу, просто с размаху. Не то, что он, знаете, плюхнулся в воду. Нет, он прямо в нее влетел. То есть, они не знали своей высоты. Они, наверное, думали, что там у них еще метров стоили или 200. И они, видать, хотели... Он, он же упал в километры от берега. Или 500 метров, кажется. Кажется, 500 метров от берега. То есть, если бы он еще чуток пролетел, он бы на полном ходу влетел в землю. И тогда вообще, наверное, никто не выжил. По вине недробос... недобросовестного подрядчика, 13 домов в селах Ачей-Ваям, Средней Пахачи, Хаилина, Пука и Теличики Алютерского района в этом году останутся без ремонта. Как сообщили АКМ-24 в фонде ремонта о Камчатке, договор на исполнение работ в селах Алютерского района с подрядчиком с Чукотки был заключен весной этого года по результатам проведенного электронного конкурса. Однако подрядная организация, несмотря на содействие фонда, к работе так и не приступила. 8 июля Фонд был вынужден расторгнуть договор, направить все документы в УФАС по Камчатскому краю. Комиссия признала расторжение договора соответствующим фактическим обстоятельствам. Дело сейчас подрядная организация включена в реестр недобросовестных подрядчиков сроком на три года. Прежде чем приступить к работам по капитальному ремонту, все подрядные организации проходят двухступенчатый отбор. Сначала Министерство ЖКХ энергетики Чамского края рассматривает документы организации для включения в их реестр квалифицированных подрядчиков, а потом в рамках конкурсных процедур выигрывает тот подрядчик, который предлагает наименьшую цену работам сообщили о 24 в пресс-службе Камчатского фонда Компримота. Ну что мы видим? Нам же вот тут Солодов прямо фонтанировал всякими идеями на этом форуме во Владивостоке. Как он постро... как построят две гостиницы, как вот этот исторический центр, там все модернизируют. Там будут просто... Прогулочные дорожки, там будут кофейни, рестораны, и будет ходить чистая публика, пить кофе, кушать всякие деликатесы. Я не знаю где, будет построен яхтенная стоянка, туда будут приезжать олигархи, будут там красиво проводить время с девками с низкой социальной ответственностью, там, с этими с рыбками. И вот когда Солодов ослеплен вот этими васюками, и тут ему еще заниматься ремонтом домов где-то там на севере всего этого гнилья, который не то что ремонтировать, его уже надо просто снести и строить новые. Оно уже просто все сгнило. Ну, конечно, это неинтересно. Весною там Солодов кулачком стучал, чтобы все денежки, которые... «Нам выделяются, были освоены, мы не можем возвращать деньги в правительство российского мира, потому что нам потом эти, на эту сумму сократят финансирование, ну если мы не осваиваем». И там, моих, а там вот этих своих чиновников стращал, пугал, требовал с ним, а сейчас спокойно сорвали ремонт, и виноват подрядчик». Но это же ваш подрядчик, вы его отобрали. Чего ж вы так, такого отобрали-то? Он предложил меньшую сумму. А если бы он предложил рубль? Заплатил, скажите, я вам ремонт за рубль сделаю. И вы что бы сказали? Да, служба, государственная служба. Идите там, если есть возможность, если вас пустят даже на пост главы села. Ответственности никакой. Всегда можешь на кого-нибудь свалить. То тебе денег не дали то тебе еще, то все, а зарплата идет. Ты глава Лютерского района, там тоже вот сорвали ремонт, а ты не при делах, Ник- ну никто не виноват. Ну вот подрядчик, помните советскую власть, вот эти фильмы. Если не сделаешь, портбилет положишь на стол. А если портбилет на стол, то это гражданская смерть. Это уже в позднем СССР. Пристали, Сталине бы расстреляли за вредительство. А в позднем со пара билет на стол. А если из партии исключили, все, ну, дворником можешь, наверное, пойти работать. Так что пока вам, ребятушки, рассказывают сказки про красивый такой Петропавловск, прекрасными домами, гостиницами, яхтенными этими, в это время просто просрали ремонт 13 домов. И виноватых нету. Виновата вот эта фирма, которую на целых три года исключат. Да она, хозяин перерегистрируется завтра, создаст новую фирму и также сможет участвовать в ваших конкурсах. Уважаемый слушатель, если у вас есть возможность, помогите инвалиду Голубову денежкой на еду. А на этом я заканчиваю. Спасибо тем, кто дослушал.